0: Hej välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi köra ett frågeavsnitt. Vi har fått in en del frågor den senaste tiden så vi kör ett specialavsnitt där vi betar av dem. För frågor finns det ju gott om i en period som är lite mer turbulent, eller hur?
1: Ja, det brukar ju alltid dyka upp många frågor när det rör sig på marknaden både på börsen men det har också hänt en del med räntorna som har gjort att det har rört sig kraftigt och även blivit förändring av bolåneräntor och så här. Så att vi har fått in alla möjliga typer av frågor faktiskt. Men det mesta är ju börsrelaterat förstås med tanke på hur pass stora kursrörelsen har varit den senaste mm. tiden.
0: Första frågan, det är alltså börsen 2022, vad ska man generellt tänka på?
1: Dels så tror jag att alltså om man tittar på 2021 när risktillgångar steg och det fanns ett väldigt stort intresse för olika typer av eh, högriskinvesteringar, eh, alltså allt från kryptovalutor till eh, teknikaktier med mera, så kommer det här bli ett ganska annorlunda år tror jag. Och bara om man tittar på börsen så satte ju S&P 500 nytt all här 70 gånger under 2021. Och så tror jag inte att det kommer se ut i år. Men högrisk lönade sig ganska bra. Och det här gjorde ju att det kom in väldigt många nya sparare på börsen. Och eh, det gick att få kapitalet att växa ganska fort. Om man hamnade rätt. Men många tog också en risk som kanske egentligen är för hög. Med tanke på vad man sparar till och huruvida man behöver pengarna och sådär. Och nu när vi kommit in i 2022 så har vi ju redan sett att svängningarna har varit ganska stora. Jag tror inte att de får bli så stora hela året men det kan nog bli det i närtid. Och vi ser den här omläggningen i penningpolitiken och en normalisering av ekonomin efter krisen. Och under fjolåret då hade vi ju, så att säga det bästa framför oss. Alltså vi vaccinerade befolkningen vi såg fram emot att vi skulle kunna komma ur pandemin. Men i år så får man väl säga att Förväntningarna nu är ju att när den här senaste vågen lugnar sig- så kommer vi kunna öppna upp ekonomin- när vi har sett att flera länder plockat bort restriktionerna helt. Så att nu går vi tillbaka till det normala- med ganska höga värderingar, mer normal penningpolitik och stigande räntor. Så att man kan nog tänka sig att det blir lite svårare att tjäna pengar. Man kan behöva bredda sin portfölj om man är en av de nya som kommit in på marknaden. Genom att till exempel starta ett månadssparande i fonder- och eh, det är nog bra att tänka på att, att tjäna pengar på kort sikt när allt går upp, det är en annan sak än att skapa förutsättningar för att tjäna pengar på lång sikt och bygga en portfölj som står sig rätt bra även i den här turbulenta marknadsmiljön som vi har för tillfället. Mm. Vad och... tänker du?
0: Ja, men om jag ska svara på vad man ska generellt tänka på så skulle jag generellt säga att man alltid ska tänka på att fokusera på det man kan kontrollera. Så då handlar det alltså om att ha rätt risk i portföljen, det handlar om att ha en tydlig strategi och då veta hur man ska agera redan innan en nedgång kommer. Och sen då förlita sig på strategin även om känslorna i stunden säger något annat. Och det där är ju då saker som man själv kan kontrollera. Det är väldigt svårt att själv kontrollera vad inflationen i USA kommer bli eller vad tillväxten kommer bli det kommande kvartalet- eller då börsen upp- och nedgångar. Det är svårt att kontrollera. Så fokusera på det du kan kontrollera och det spelar ingen roll om det är inför 2022 eller om det är inför 2028 eller 1922. Då har vi nästa fråga. Jag vill spara åt mitt barn åtta år men nu blev jag lite avskräckt när börsen går ner. Ska jag vänta med att sätta undan pengar?
1: Om jag börjar så skulle jag ju säga att nej det ska man ju inte vänta med. Utan om barnet är åtta år så är det förmodligen åtminstone tio år kvar tills barnet ska ha de där pengarna. Normalt sett så brukar man ju få tillgång till kapitalet när man är 18 år eller äldre. Och det här är ju en, en väldigt lång sikt och historiskt så har börsen över längre tidsperioder gett positiv avkastning. Trots att det var ett stökigt emellanåt även när, när vi haft stora kriser som it-bubblan sprack eller finanskrisen. Så att nej man ska inte vänta med att sätta undan pengar tycker jag utan snarare fortsätt spara som vanligt. Månadssparande eh, är ju till för att man både ska köpa upp och nedgång och på så sätt jämna ut svängningarna och få en, en, en ingångskurs där man ibland också köper billigare när marknaden faller. Och det är helt normalt att börsen går ner i perioder. Det är bara ställa in sig på. För att det är ju den risken som också gör att man faktiskt kan få en högre avkastning på sikt. Det är större svängningar. Men jag menar att sparkonto ger 0% i ränta i stort sett. Och samtidigt så har vi en viss inflation. Så att placerar man inte pengarna så riskerar man att få en negativ avkastning därför att de urholkas i värde. Så att fortsätt spara tänk att du köper billigare om börsen går ner när du månadssparar och ser det här så långsiktigt som det faktiskt är.
0: Mm. Och jag vill också slå ett slag för månadssparande särskilt på den typen av tidshorisont och månadssparande funkar väldigt bra som barnsparande också. Men vi har ju ett fenomen där vi ofta vill investera mer när det har gått bra och mindre när det har gått dåligt och det där är en tendens som vi ser om och om igen. Men egentligen vill vi ju köpa billigt och sälja det ut. och det är, där som, det är det som är det fina med månadsparande att det hjälper oss med den där viljan att köpa billigt samtidigt som det hjälper oss stå emot den här tendensen att bara köpa när börsen har gått upp. Vi köper alltså både när det har gått upp och när det har gått ner. Vi köper både till höga och låga värderingar. Vilket gör att vi får en bra snittingång över tid. Det är ju särskilt positivt det är en nedgång då att fortsätta månadssparandet för då får du mer andelar för pengarna. Och jag har faktiskt ett exempel på det här. Jag måste ha ett exempel från A Random Walk down Wall Street av Burton Malkiel. Och, mm. Då skriver han att om man ska lägga tusen dollar om året i en indexfond i fem år med inköpskurs 100 dollar vid staten. Vilket alternativ skulle vara bäst fråga han sig. Och i första exemplet så står indexfonden då i 100 dollar första året, 60 dollar andra året, 60 dollar tredje året och sen så går den upp ganska rejält i 140 dollar och sen det femte året sluten på 100 dollar, alltså precis där det började. Och sen exempel två så står den i 100 dollar första året, 110, andra, 120, tredje, 130, fjärde och 140 dollar det femte året. Och rent instinktivt kan man ju tänka att det andra alternativet är Bättre. Det är en ganska rak resa och den har ju faktiskt slutat på mer än vad den började. Men det är faktiskt så att det första exemplet är bättre för när börsen rör sig mera upp och ner så har man möjlighet att köpa fler andelar billigt. Så i det andra exemplet växer pengarna till 5915 dollar och i det första exemplet växer pengarna till 6048. Så det är ju det här som är det fina med månadssparande över tid då. Mm. Då har vi nästa fråga. Vad är ett bra besked från Fed för oss småsparare i Sverige?
1: Ett bra besked vore kanske om penningpolitiken blir mjukare än väntat- om man slipper strama åt så mycket som marknaden är lite rädd för just nu. För nu har ju mycket av oron på börsen, den har ju fler anledningar- men jag skulle säga att den viktigaste är ju ändå att Fed har väldigt snabbt- svängt i kommunikationen kring inflationen från att den är övergående- till att man nu ska så att säga, bekämpa inflationen efter krisen. Och man har inte varit så tydlig nu den senaste tiden med hur många gånger man egentligen kan tänkas höja räntan utan man har inte velat utesluta någonting vilket gjort att förväntningarna har rusat till liksom fem räntehöjningar i år och att man ska banta balansräkningen med start i sommar då. Och skulle det vara så att inflationen nu visar sig börja falla tillbaka och energiprisuppgången lugnar sig och sådär. Då har ju Fed möjlighet att vara lite mjukare än vad marknaden för tillfället prisar in. Och det vore ju positivt för sentimenten på marknaden tror jag. För då mildras den här oron för att man ska skicka in USAs ekonomi i en, en lågkonjunktur. Eller i alla fall dämpa tillväxten. Och det gynnar ju oss också. Vi är ju en liten öppen ekonomi med många globala bolag på börsen. Så um, mjukhet i penningpolitiken tror jag hade varit positivt. Uh, men vi får se. Och
0: det är en fin balansgång där också för man, kan ju inte, man måste ju någonstans agera när man ser att inflationen börjar springa iväg. Den får inte bli okontrollerbart hög hellre för det påverkar också konsumenterna i USA så det kan ju i sin tur vara negativt för tillväxten.
1: Men ja, det ju rent, det.
0: rent generellt så får man väl ändå säga att börsen har gillat en expansiv penningpolitik de senaste åren. Så att man då håller räntan låg, att man fortsätter med QE, att man inte börjar med QT. Det är ju sånt som har gynnat tillgångspriserna de senaste åren.
1: Mm, exakt. Och nu är väl också en poäng att den här inflationsuppgången i USA så handlar det ju inte bara om att det är energipriser som stiger. Så ser det ut för svensk del och europeisk del att man på kärninflationen när man exkluderar energipriserna då är ju den fortfarande låg eh, och i Sverige under Riksbankens 2%-smål. Men när man tar in energipriserna, ja men då är inflationen väldigt hög. Men i USA så har vi även en kärn, kärninflation som har stigit ett bit över 5%. Mm. Och vi ser andra löneökningar och sådär och att det spryter sig till andra varor. Så att det är ju allvarligare där, men det påverkar oss också.
0: Mm. Bra. Varför rasar Stockholmsbörsen för att det går ner i USA? Det är ju en bra uppföljning på den frågan också. För du säger att det påverkar oss också.
1: Ja, det gör det. Och eh, någonstans så är det ju så att vi lever i en global ekonomi. Och eh, vi har globala finansiella marknader. Och de flesta marknader påverkas i någon grad av vad som händer i USA. Det gäller ju inte bara Stockholmsbörsen. Och det gäller även räntemarknaden. Eh, så att alla tillgångslag påverkas ju i någon mån. Men Sverige, precis som jag sa... På vår fråga. Vi är ju en liten öppen ekonomi med ett stort exportberoende. Och så ser det även ut på Stockholmsbörsen där vi har en hög andel. Över två tredjedelar av alla bolag hör till en sektor som klassas som cyklisk alltså konjunkturkänslig. Och går det bra för omvärlden och våra exportpartners då går det bra för svensk ekonomi och tvärtom.
0: Ja, mm. vi exporterar ju också eh, ganska mycket till USA just. Så mm. om det går dåligt till USA så kommer det också kunna påverka svenska bolag och den svenska börsen. Mm. Absolut. Är börserna övervärderade, dopade av alla stimulanser, det är nästa fråga.
1: Jag tycker inte att man kan säga att de generellt är övervärderade nödvändigtvis. Men sen så kan man väl konstatera att när vi har haft en period med globalt låga räntor där de har varit sänkta till noll och de här stora tillgångsköpen som har gjort att det hela tiden kommer till nytt kapital på marknaden så får det ju två effekter. Det ena är ju att den här låga räntan på statsobligationer till exempel. Det gör ju att den som historiskt har investerat i statsobligationer. Har förväntat sig viss avkastning. Den kommer att behöva köpa en obligation med lite högre risk. För att kunna få samma förväntade avkastning. Och så pressas man så att säga längre ut på riskskalan. Och det gör att fler och fler så att säga jagar avkastning. Det är det ena. Att det liksom trycker ut investerarna att ta högre risk. Det andra det är ju att om man tittar på hur man värderar aktier så är det ju på ett sätt via diskonteringsmodeller och ju lägre diskonteringsränta du har desto mer blir aktien värd idag så att då kan du betala mer för den tillväxten som finns på börsen. Sen är det ju ett relativt spel också. Får du ingen avkastning överhuvudtaget utan marknaden så ökar ju intresset för, för börsen. Sen ska jag säga som sagt att så låga räntor har gjort att Börsen har stigit i värde och det har bidragit till höga värderingar. Men generellt så ska jag inte säga att börsen är övervärderad. Men däremot så har det nog funnits som bubblor i vissa typer av förhoppningsbolag. I vissa andra typer av tillgångslag där intresset varit väldigt, väldigt stort och kapitalinflöden har varit stora. Så att, ja, vi har nog haft delar av marknaden som har varit väldigt spekulationsdriven. Men aktiemarknaden som helhet kan jag inte se att den är dopad. Bolagen är väldigt, väldigt starka idag. Många bolag har extremt starka balansräkningar, mycket kapital. De är alltså högsta lönsamheten på en väldigt, väldigt lång tid och vinsttillväxten har varit enormt stark. Så att jag tycker att det finns fog för den börsuppgång vi har haft. Men som sagt, in, kanske inte i alla, alla delar av marknaden. Mm.
0: Jag bara tänker på det med värderingarna om man kollar på kartan som ju är det cykliskt justerade P-talet som är ganska populärt för att göra någon typ av jämförelse över hur det har sett ut historiskt. Om man kollar på det FSMP S&P 500 så ligger det på ungefär 37 idag. Det har bara varit högre under IT-bubblan när det var på 44. Men då var ju ränteläget ett annat under IT-bubblan också. Så det är ju som du är inne på en delvis en förklaring. Men det är ganska svårt att argumentera för att värderingarna är låga just nu. I alla fall om man kollar på USA. Sen finns det ju andra regioner som är lägre värderade. Och enskilda bolag är fortfarande vara lågt värderade. Det. Sen så visst man får ta hänsyn till vinsttillväxten i USA också som är högre generellt än vad den är för andra regioner. Mm. Men alltså att vi ligger högre än ett historiskt snitt för många börser, det, det är nog sant för, för många börser. Men och, alltså det var ju enklare, det var ju som du var inne på i början där vi är inne i någon typ av annorlunda år nu än vad vi var. 2021, för då hade vi ändå en stigande tillväxt. Vi hade stöd från penningpolitiken, alltså fortfarande en expansiv penningpolitik- så alltså, det blir svårare att motivera högre värderingar i år kanske. Eh, och då är det ju någonstans kanske upp till bolagsvinsterna för att driva börsen uppåt. Och där bör det också se lite tuffare ut. Eh, så eh, det har ju gått ganska så kraftigt. Värderingarna har ju ändå stuckit iväg men sen om det, det är alltid svårt, alltså dyrt kan bli dyrare och billigt kan bli billigare. så att Ja, det är, det är svårt att veta skillnaden, vad som är dyrt och vad som är billigt. Så det är egentligen inte någonting man som långsiktig investerare ska behöva fästa så mycket fokus vid. Mm. Sen har ju för sig, alltså, värderingarna har ju faktiskt, de kom ju ner under förra året. Alltså jag har fått att kolla på ett p-e-tal, bara för att vinsten är ja, så de. stark.
1: Mm. Ja men de kom ner trots att börsen steg så pass mycket så, så minskade värderingarna. Sen är de fortfarande på en nivå som är ganska hög i ett historiskt perspektiv. Men återigen så här, lönsamheten är urhög. Ur Det går väldigt väldigt bra för företagen och de har varit extremt tuktiga på att kapa kostnader under krisen. Och svekta intäkterna. Och inflationsläget har ju också gjort att Både intäkter och vinster ökar så att inflation är bra för börsen så länge den inte blir så hög att centralbankerna måste ta fram släggan för att få bort den. För då, då blir det problem. Mm.
0: Men det läget sen, hade vi
1: ju inte under fjolåret.
0: Sen kan man ju bara säga också att höga värderingar gör ju ändå någonstans att fallhöjden blir högre. Alltså mm. när vi får den här typen av omsvängningar så räntan stiger snabbt och sådär. Det hade värderingarna varit lägre så kanske man inte hade fått samma effekt här i januari. Men i och med att vi har så höga värderingar och särskilt då om man kollar på tillväxtbolagen där så blir ju effekten större. Mm. Och, så, och även ja.
1: tillväxtutsiktet tror jag. Man tittar ja. på, så året så det, det var väldigt mycket fokus på alltså just den här extrema vinsttillväxten som vi hade och att lönsamheten hela tiden ökade kvartal för kvartal trots att det hela tiden också fanns en rädsla för att den hade nått toppen. Men nu när vi kommer in i det här året så är det nog så att det ska se lite svagare ut. Och det kan man också se på rapportsäsongen. Så den har varit bättre än förväntat men inte alls så mycket bättre än väntat som det har varit de tidigare kvartalen. Bolagen kommer möta tuffare jämförelsetal. Och någonstans så måste man också börja investera efter krisen. För att man har ju hållit i alla möjliga typer av kostnader. Och det kommer inte att funka i levighet. Så att man kan nog vänta sig att som Börsbolagens lönsamhet ska ner lite grann. Vinsttillväxten kommer bli lägre. Tittar vi på ett globalt index så ligger förväntansbilden på 7% ungefär för det här året.
0: Mm. Då har vi nästa fråga. Varför går Kina-fonderna så dåligt? Vad händer? Ska jag sälja dem jag har?
1: Det beror kanske på hur mycket man har men alltså om man tittar på Kina så var det en extrem skillnad mot utvecklade marknader under fjolåret. Medan Kina backade drygt 20% så steg ut globalt index mer än 20%. procent, Så att 40% heter skillnad lite drygt. Det är en extrem skillnad och det fanns flera anledningar men en var ju att man gick fram med regleringar av teknikbolag, utbildningsbolag som i princip gjorde deras affärsmodeller omöjliga i vissa fall. Också reglering av risktagande i fastighetssektorn och fastighetssektorn står ju för 30% av kinesisk BNP så att när man reglerar den så att bolagen får det tufft och vissa faktiskt inte ens har klarat sina betalningsåtaganden gått gott omkull, då påverkar det hela landets ekonomi. Och det här har också skapat en osäkerhet för investerare som gör att intresset för att köpa kinesiska aktier minskar. Därför att det adderar ett, ett lager av osäkerhet. Så att det är den ena. Sen så var det så också att Kina kom ju väldigt snabbt ur coronakrisen. Man, var, man hade den här nolltoleransstrategin som fungerade väl. Så att landets tillväxt ökade ju. Långt innan västvärlden började återhämta sig. Men sen å andra sidan då under fjolåret när man hade dragit ner stimulanser och sådär. Så blev kombinationen då av eh, hårda regleringar, lägre tillväxt, hårdare eh, eller mindre stimulanser och pandemin. Vi har ju fortfarande lokala utbrott av coronaviruset i Kina. Som man då fortsätter kväsa med hjälp av nedstängningar. Det är också tyngd tillväxten. Och det här har också gjort att börsen har... Men ska man sälja det man har? Nej men jag tror att så Kina är fortfarande en, en jätteintressant då, eh, ekonomi att investera i på lång sikt. Men eh, på kort sikt så skulle jag säga att osäkerheten fortfarande finns kring om det kommer mer regleringar Nolltoleransstrategin noll som sagt den ligger fortfarande fast.
0: Men, men vad det visar också är ju vikten av att ha en diversifierad portfölj alltså om Kina då gick sämre än resten av världen under förra året så behöver det inte betyda att Kina kommer gå sämre än världen detta året så därför ska du ju ha den där diversifierade portföljen du ska ju aldrig ta för stora bets i en enskild region för då kan det ju vara så att den tappar gentemot resten av portföljen och du ska ju inte heller mm. se på portföljen som varje enskild fond du har alltså kolla på hela portföljens utveckling istället för att om du nu sitter på en Kinafond som utgör kanske 5 10 procent av portföljen eller vad den nu kan göra, då är det ju inte den i sig du ska fokusera på utan det är hela portföljens utveckling över tid som är det viktiga. Så det tycker jag man ska komma ihåg att det är därför man har en diversifierad portfölj för att saker kan gå upp och ner i olika perioder.
1: Mm. Och där kan man ju rebalansera också vilket också är någonting som vi brukar prata om i podden. Och eh, under fjolåret så hade vi dels det här då att Kina som är en rätt stor marknad ändå gick väldigt svagt och eh, den svenska marknaden gick ju väldigt väldigt starkt och Sverige utgör en av ett globalt index men många av oss har ju alltså 50% eller mer i, i svenska fonder och aktier. Så att har man då en, en bättre diversifiering med en bättre global riskspridning så hade ju en lämplig sak att göra under i slutet av fjolåret om man ser över portföljen varit att sälja av lite fonder med tanke på hur starkt det hade gått, investera lite mer globalt och kanske öka lite grann i Kina som då hade halkat efter i, i kursutvecklingen. Så att man återställer den här balansen regelbundet.
0: Mm. Vi ska ta en avslutande fråga. Eh, ska man behålla det man har när börsen rasar som den har gjort nu eh, eller sälja av. Av, eller rent av köpa mer vad är era bästa tips och vad gör ni själva?
1: Ja eh, jag tycker ju att alltså är du långsiktig så ska du ju inte bry dig om huruvida börsen rasar eller inte utan du ska ju hålla dig till den strategi som du har satt upp och sparar du långsiktigt och månadssparar och så, där, så ska du ju absolut fortsätta med det sen kan det ju vara så att du har antingen placerat kapital på börsen som du egentligen behöver i närtid då ska inte det stå på börsen oavsett om den ser ut vara på väg uppåt eller neråt. Men det kanske man blir medveten om först när den går ner. Och då ska man ju ta ut det från börsen tycker jag. För det ska ju helt enkelt inte stå där. Sen menar, har man ett större kapital man ska placera. Så alltså alla tidpunkter är ju bra att börja placera ett kapital på börsen. Också oavsett vad det är på väg. Förutsatt att man sparar regelbundet så har man sig 100 000 som ska in på marknaden så kan man ju dela upp det där i 12 delar och köpa en gång i månaden. Men hellre gör det regelstyrt och hålla på att fundera på var kursen ska. För det, den timingen är ur då oavsett om man är eh, nybörjare eller proffs på det här med aktier.
0: Vi har ju faktiskt kollat på det där om det hade varit bäst att investera en summa pengar på en gång eller sprida ut den över sex månader om man ska hålla investeringen under en tioårsperiod. Mm. Och om man kollar på data för MSCI World från 1970 fram till idag hade det varit bättre att investera hela summan direkt i 68% av fallen Så, och det är ju på grund av att tid på marknaden står timing av marknaden nästan alltid. Mm. Och det här med att försöka vänta på det perfekta tillfället, det kommer troligtvis kosta mer än vad det ger över tid. Det där är ju ett känt Peter Lynch-citat, mer pengar går förlorade när investerare förbereder sig för nedgångar eller försöker förutse nedgångar än som förlorar sig själva nedgången. Så pengar som kan avvaras långsiktigt ska ju investeras på börsen. Men om vi ska då gå till hur vi själva agerade. Så hur agerar du?
1: Jag har inte gjort någonting särskilt. Jag har månadssparar som vanligt. Det har jag alltid gjort. Och de senaste gångerna börsen har sjunkit så har jag, jag har köpt lite extra. Det har jag gjort den här gången också. Men det har ju handlat om att öka det vanliga sparandet lite på marginalen. Inte om att jag försöker liksom fyndköpa. Och sen ska jag också säga att jag är väldigt väldigt långsiktig i mitt sparande. Så att skulle det fortsätta ner 20% till så tycker inte jag att det är något större problem. I så fall skulle jag förmodligen köpa för lite extra Igen helt enkelt om vi har möjlighet förstås.
0: Och hur gör du? Jag har inte gjort något extremt heller. Alltså jag köpte lite mer än vanligt i januari och månadsborg också. Men köpte alltså delar av portföljen som hade gått ner mer. Jag än en del räntefonder och andra tillgångar också. Men jag köpte alltså aktier. Det jag potentiellt skulle kunna göra är att rebalansera i en sån nedgång. Och köpa ännu mer aktier. Men det är alltid svårt att säga hur mycket något kommer gå ner. Och hur länge saker kommer vara. Det var som jag sa innan att. Det kan bli dyrare och det kan bli billigare och det är väldigt svårt att veta vad som är vad. Så eh, håll dig till din långsiktiga strategi. Är det så att man kanske vill rebalansera eller att man vill öka lite i något som har gått sämre så är det rimligt men att man ska göra något jätteomsväng i strategin är ju inte något vi rekommenderar.
1: Nej, och sen så, menar en, en portfölj, även om börsen rör sig en 5-10 procent så det kanske inte är tillräckligt för att man ska hålla på att balansera varje gång heller utan jag skulle säga att det behövs lite surkurser sen så innan man börjar se att hela portföljen har, har driftat. Så att det här, den här nedgången, alltså det känns ju dramatiskt såklart eftersom det skrivs otroligt mycket i tidningarna och man ser rubriker och sådär om nedgångar på 4 procent eller mer under enskilda dagar men i ett historiskt perspektiv så är den här typen av nedgång faktiskt väldigt vanlig. Så 4% kursrörelse på en dag är ganska ovanligt. Men börsnedgången, om den stannat där den gjorde nu, är inte ovanlig. Eh, utan det är någonting som händer någon gång om året i genomsnitt. Och som man ska vara insatt på att man kommer få uppleva fler gånger om man är ny på börsen. Och det här var ja, första gången.
0: Jag sa det i förra podden, men under de senaste 50 åren så har globala aktier gett positiv avkastning 37 av åren. Men då har vi en genomsnittlig största nedgång varje år på 14,5 mm. Så det här är ju absolut inget ovanligt då. Bra. Jag tror nästan att vi ska ta avrunda där om du inte har mm. något att tillägga.
1: Nej men jag tror inte det. Många bra frågor som sagt och ja. det man kan se ändå är att många av samma karaktär och relaterade just till oron på marknaden. Men som sagt, sitt lugnt i botten om du är långsiktig och gör inga stora förändringar i ditt sparande. Det är väl en kort sammanfattning av det vi har pratat om. Ja,
0: om du har en bra båt också. Men har du en för portfölj och en bra strategi, då mm. kan du sitta kvar där. Mm. Eh, bra, då, så, då avrundar vi för idag. Ni får ju som vanligt gärna ställa frågor i frågeformuläret. Så tar vi upp dem här i ett vanligt avsnitt eller ett frågeavsnitt. Och mm. eh, så kan ni gärna skriva till oss på Twitter också. Och gå in på nexteconomy.se.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både bloggar, filmer och poddar om marknadsläget och vår investeringsstrategi. nexteconomy.se.
0: Och så tackar vi för den här gången och så hörs vi igen nästa vecka. Tackar.
1: Tack och ha en fin vecka.